0: поговорить о Боге, правительстве и процветании. Откройте Матфея 28, и мы а, к 18 стиху приступим. Иисус воскрес из мертвых, вот это контекст. И он говорит со своими учениками. И он говорит им в восемнадцатом стихе. Мы где-то посередине разговора сейчас подбираем это все. И приблизившись, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите, поэтому научите все народы, крестя и их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учай их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами до скончания века. Я хочу начать здесь. И я пытаюсь объяснить, когда Иисус сказал, что всякая власть дана не на небе, это не было откровением для евреев первого века тем людям, с которыми Иисус говорил. Но когда Он сказал на, земле, «на небе и на земле», вот это откровением стало для иудеев, которым Он говорил а, не, непосредственно своим ученикам. Кто из вас понимает, что сатана правил на земле до тех пор, пока Иисус не воскрес из мертвых? Поэтому в Бытие первой главе, вы знаете эту историю очень хорошо, что когда Бог сотворил человека по своему образу и подобию, первое, что Он сделал, Он сказал, плодитесь и умножайтесь, и управляйте землею. Бог дал власть человеку, чтобы руководить землей. Но мне эту историю рассказали не совсем правильно, меня учили так, что Адам не послушался Бога и потерял власть над землей. Но это не совсем правильно, потому что Адам не просто не послушался Бога, он послушен стал дьяволу. Кто из вас понимает, что Бог поместил два дерева в саду, хорошее дерево и плохое? «Древо жизни и жить вечно, или ты мог есть от дерева, дерева зла, опознание добра и зла, и умереть». Дьявол, Ева в саду, и змей приходит к Еве и говорит, Бог сказал, правда не можешь есть от деревьев в саду?» Нет, Ева говорит, от всех деревьев мы можем есть, кроме этого, иначе мы умрем». И дьявол сказал тогда, «Ты не умрешь, потому что в день, когда ты съешь от него, ты будешь как Бог». Кто из вас знает, что они уже были как боги, потому что они уже были сотворены по образу Бога и подобию Его? И здесь, в третьей главе «Бытие» дьявол пытается говорить с ней. И кто из вас понимает, что они пытались получить что-то через свои достижения, то, что они уже получили через их сотворение? Бог дал человеку власть, а человек дал эту власть дьяволу в тот момент, когда решил съесть дерево и не послушаться Бога. Поэтому это не было просто непослушание Бога, Богу и, и, и делать то, что Бог сказал им не делать, но это стало послушанием того, что дьявол сказал им делать. Поэтому дьявол должен прийти как человек, потому что он отдал эту власть человеку. Кто из вас понимает, что Сын Человеческий Стан, Сын Божий стал Сыном Человека, чтобы Сыны Человеческие стали Сынами Бога? Бога. Бог стал человеком, он спустился в Шиол, забрал ключи. Ключи. Какие ключи? Ключи представляют собой владычество на земле. Он забрал это от дьявола. И теперь сатана больше не правит землей. Колоссян нам говорит, что он был обезоружен и поражен. Что, что означает... Э, эта игра слов в английском. Без рук, без ног. Обезоружен и поражен. Итак, у него нет власти. У Бога есть власть, и что Он сделал с этой властью? Он сказал, «Вся власть дана мне на небе, конечно же, но также и на земле». Другими словами, я верну ключи от земли, и я даю их вам. Вы делаете учеников из народов. И Павел сказал, «Мы призваны, вернее, делать учеников не в народах, но из всех народов». Но то, что мы делаем как лидеры, если мы не обучаем народу, кто-то другой будет обучать эти народы. Я хочу сказать, что христиане сегодня вообще в мире не обучают народы, а мусульмане, они, по крайней мере, уже пять народов обучают. У них есть пять, а у христиан — ноль. Я хочу об этом поговорить сегодня. Римлянам 4 глава. Опять же, посреди разговора, мы берем, когда Павел говорит об Аврааме. Авраам не является отцом Израиля. Авраам является отцом Израиля народов во множественном числе. Иаков был народом Израиля потому что его имя и было изменено на Израиль. Итак, в 17 стихе Павел пишет, «Отцом, «Поставил тебя отцом многих народов». Бог говорит Аврааму, «пред Богом, которому он поверил, животворящему мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждою. «Через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя Твое». Объясню вам на простом языке. Бог сказал Аврааму, ты станешь отцом многих народов. Кто из вас понимает, что, от, что Аврам не стал отцом даже одного народа, пока он был жив? Но Бог сказал, я исполню это обещание через твоих потомков, что означает все мы являемся ими, если вы верите в Иисуса Христа. Кто из вас понимает, вы не дети Моисея, потому что он был под законом, но вы стали детьми Авраама по вере. Вы дети Аврама. Потому что вы следуете за Богом по вере, и поэтому все обещания Аврааму, они стали обещ... вашими обещаниями. Когда Бог делал Аврааму обещание, Он сказал ему, «Ты будешь отцом многих народов». Мне нравятся истории Ветхого Завета. Мне не очень радуются книгу, книги Левит, Левиту. Я Левит прочитал, наверное, дважды, два раза в жизни, но никогда не мог, пропускал все эти убийства животных, жертвы. Но при этом я ем мясо. Сегодня один из детей, которых мы посвящали, кушал там цветок. Я думаю, наверное, книгу Бенни прочитал этот ребенок уже. Но мне нравится история Ветхого Завета. Мне нравится история Иосифа. Вы знаете, у Иосифа был сон, что он будет вести, руководить, будет великим руководителем, лидером, и что его братья и отец, и мать преклонятся пред ним. И в результате его бросили в яму, из ямы его продают в рабство. И затем продают в Египет, и он становится в доме Патифара рабом. Патифар служит фараону. Но говорится, что все, что делал Иосиф, процветало в то время, когда он был рабом. То есть вас понимает, что не важно, что происходит с тобой внешне, но важно то, что происходит внутри тебя. Иосиф процветал, принес процветание дому Патифара. Когда Иосиф работал на Патифара, из-за Иосифа Патифар процветал. И затем жена Патифара обвинила Иосифа то, что он пытался изнасиловать ее, его, его бросают в тюрьму. Но дальше говорится, что все, что делал Иосиф, процветало даже в тюрьме. Кто из вас понимает, если ты поместишь раба во дворец, то он превратит дворец в тюрьму. Но если ты поместишь принца в тюрьму, он превратит тюрьму во дворец. Это история об Иосифе. Ты знаешь, то царство, которое внутри тебя... Это же царство будет воспроизведено вокруг тебя». Итак, эта тюрьма процветала из-за Иосифа. Из-за Иосифа тюрьма процветала, и в конце концов, ца царь видит сон, у фараона был сон, а семь, семь толстых коров и семь худых коров, кто помнит эту историю? И он пытается понять, что означает этот сон, но что интересно, что, что вдохновляет меня, как Бог дает человеку, Сон, который не знает Бога, но при этом у этого человека есть чувство, что этот сон от Бога, и что он как-то связан с тем, как управлять страной, но при этом я не знаю, зачем мне этот сон и его значение, я не понимаю. То же самое Навуходоносор имел этот сон, когда дерево отрезали, и он понимал, что это дерево, этот сон, относится к его божественному предназначению. И он так хотел понять и толкование этого сна, что хотел убить всех своих мудрецов. Понимаете? У Иосифа также был сон. Помните, у Иосифа был сон, что он будет правителем. И поэтому Иосиф пред фараоном предстает. И фараон рассказывает сон Фара... а, Иосифу. И он говорит, семь толстых коров — это семь хороших год, семь худых коров — это семь плохих лет. Но при этом у меня есть план, если ты хочешь его выслушать, как избавиться от голода, преодолеть голод. Вы знаете, почему Иосиф знал, как толковать сны, сны фараона? Потому что он был, вырос в доме толкователей снов. Потому что его с, отец Иосиф, Иаков и Исаак, они были все те, кто имели, имели сны и мечтали. То есть они учили его сверхъестественным путям Бога изначально. То есть он был взрослым в этой культуре. Поэтому Иосиф истолковывает сон фараону и спасает всю страну. Если бы у фараона не было снов, то Иосиф умер бы в тюрьме. Но если бы у Иосифа не было снов, то фараон умер бы от голода. Я хочу предположить вам, что сегодня фараоны видят сны. Мир видит сны, а Иосиф представляет собой церковь, он тоже видит сны. И мы должны быть партнерами в судьбе божественной. Мы не должны, мы не должны быть светом церкви, мы являемся светом этому миру. То есть вас понимает, что мы свет миру? Когда ты выключаешь свет, люди не приходят, чтобы посмотреть на твой свет, они приходят, чтобы просто увидеть, видеть вы не поняли, что я сказал. Когда ты включаешь свет, я не прихожу, чтобы посмотреть на твою лампочку, я пришел туда, вхожу в комнату, чтобы видеть вообще. Я включаю свет, чтобы видеть, а не смотреть на этот свет. Поэтому я говорю вам, фараон видит сны снова. Вы увидите, они видят сны, которые глубокие, но не знают, что они означают, но они знают, что каким-то образом они относятся к их божественному предназначению, но не переживайте, потому что Иосиф, церковь, видит сны снова. Последние дни я изолью от Духа Моего, и все будут пророчествовать, пожилые люди будут видеть сны. Иосиф, церковь, видит сон снова. Кто из вас понимает, если мы будем держаться подальше от мира, то фараон погибнет во время голода? Но если мы не будем иметь связи с миром, то Иосиф умрет в тюрьме. Понимаете, о чем я говорю? Исайя 9:6. «Младенец родился нам, сын дан нам, на плечи его будет возложена власть, и он будет... Кто является? Он является главой, Иисус, но мы его тело. На плечи его будет возложена власть, и он будет назван чудный советник, могучий Бог». «Вечный Отец, князь действ, ми, мира, умножению владычества его не будет конца. Он правит на престоле Давида вечно, утверждая поддерживая его правосудием и праведностью отныне и вовеки. Ревность Госпо... Господня сделает это». Я хочу прокомментировать этот стих. Первое. «Что Иисус сидит не на своем престоле, но Он сидит на престоле Давида навеки. Бог не стыдится человечества». А вторая вещь, заметили ли вы, что его владычество постоянно увеличивается? Исайя сказал 2500 лет назад, то а мы видим, что его правительство увеличивается, а не просто сохраняется навсегда. И когда вы пришли в его власть, в его правительство, в его владение, вы пришли в царство, во владение царя, где его владычество, правление увеличивается. Прежде всего, оно увеличивается в, ти, в тебе. Прежде всего, он правит в тебе, потому что ты в царстве у царя, и он владычествует над тобой. Ты не можешь руководить до тех пор, пока не, он не станет руководить тобой. И результат Божьего правительства всегда будет мир. Потому что всегда, где Бог правит, будет мир. То есть результат Божьего руководства всегда будет мир. Это плод. Насколько важно правительство. Мне нравится этот пример. Несколько лет назад они построили счастье колледж в нашем, нашей общине. И когда правительство построили, они дорожки для пешеходов там не проложили. Но они решили людям определять, как ходить, где ходить. Они засели все травой. И когда они стали протаптывать эту траву, там, где было протопчено больше, там они проложили дорожки для, а, для людей ходить. Вот это пример правления, которое сохраняет твое божественное предназначение и реализовывает твою личность. Насколько важно правительство? С плохим? Плохое правительство угнетает тебя, но хорошее правительство наделяет тебя силой. Есть хороший эксперимент о правительстве, который происходит сейчас. После Второй мировой войны Корея разделена была на две части, Северную и Южную Корею. Они поставили стену между, между этими двумя странами на одном континенте. Русские влияли на севере, оказывали влияние, а западный мир на юг. В результате Северная Корея, Южная Корея, та же группа, та же этническая группа, тот кон один континент, те же ресурсы, тот же язык. Но между ними стена, коммунизм с одной стороны и демократия с другой стороны. Что произошло 50 лет спустя? Одна страна не может прокормить саму себя, а другая страна процветает. Что я пытаюсь сказать следующее? Единственная разница между этими двумя — это правительство. Ты можешь сказать, а, «Мне не важно, это какое правительство, это да потому что у тебя есть свобода». Но если бы ты жил в Северной Корее, тебя бы это озаботило, какое у тебя правительство. Скажите, скажи мне, что относится ко мне. Я тебе сейчас и говорю, что относится к тебе. Женщины, до 1920 года вы не могли даже голосовать в этой стране. Но я скажу вам. А большинство из вас сегодня, большинство женщин голосовали в 30-х, 40-х, 50-х годах. Но больше половины из вас женщины сегодня не голосуют. Почему? Потому что вы добились того, чего хотели. Но я скажу вам маленький секрет. Если вы не сможете обучать народы, если вы не будете ответственны делать то, что вы делаете сейчас с теми возможностями, которые у вас есть сейчас делать. Поэтому я хочу ободр ободрить вас, что правительство важно, и оно сильное. Я не знаю, мой дедушка был а, фермером. В Америке они платят фермерам, чтобы они выбрасывали часть своего урожая. В, в дни моего дедушки 20% они должны были выбрасывать и не продавали. Почему? Потому что фермеры в Америке производят слишком много еды. Они так много ее производят, что если бы они позволили все выти, всему этому пойти на рынок, то фермеры бы не смогли зарабатывать, потому что все бы дешевело. Но Северная Корея не может достаточно воспроизводить еды, чтобы свой собственный народ прокормить. Но ты поставишь другое правительство, и слишком много еды будет, когда правительство даже будет тебя просить, не, не производи всю эту еду, потому что слишком много ее, меру добрую, трясенную, преисполненную. Исайя 61. Мне нравятся эти стихи. Первые стихи, которые Бог мне сказал. Я хочу их прочитать. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господня благоприятное, утешить всех сетующих, возвести сетующим, что вместо плача дается украшение, место вместо плача или радости вместо унылого духа славной одежды назовут их сильными правдой, насаждением Бога. И дальше говорится, «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные». Что происходит, когда ты получил освобождение, спасение исцеление? Теперь Бог говорит тебе, «О, теперь работай в городе и восстанавливай то, что разрушено в нем». Другими словами, когда у тебя стало что-то хорошо, сделай так, чтобы другим также было хорошо и 58, Isaiah 59, 58. Этот стих, это глава, где Бог говорит о посте, пост, который я избрал. Он начинает говорить им о посте, который он выбирает. Девятый стих. «Тогда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда удалишь из среды твоей рмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда и во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои. И ты будешь как напо напоенный водой в сад, как источник, которого воды никогда не иссякнут. И дальше. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». То есть вас говорит, Исайя 61, Бог говорит, «Я восстановлю тебя». И целью этого восстановления является то, что ты восстанавливал города. Исайя 58, Бог говорит, «Вот пост, который я избрал. Не то, чтобы ты постился от еды, но чтобы ты восстанавливал свой город». Амос 9, в день а, В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю за трещины в ней, и разрушенные восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий сие. Вот наступят, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, и топчущий виноград сейтеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ Мой Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них». Послушайте, Бог говорит, «Я восстановлю падшую скинью Давида». Вы знаете, в чем Давид был известен? 24-часовое поклонение, 7 дней в неделю за 40 лет. Зачем Бог восстановит это? Чтобы я мог достигнуть мир и восстановить города. Деяние 15, Петр говорит апостолам о том, как Бог двигается среди язычников. И Петр говорит, Бог двигается на язычников так же, как и на нас. Чудеса и знамения происходят среди язычников, а мы думаем, что они должны быть частью нас теперь. Другими словами, это не только о, о иудеях теперь, а обо всех нас. И дальше Яков встает и говорит, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И Сим, согласно слова пророков, как написано, потому «Потом обращусь и воздам скинию Давида Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воздам, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое», говорит Господь. Что я пытаюсь сказать сегодня утром? То, что я пытаюсь сказать сегодня, что Бога заботит города. Мне не важно, что твоя эсхатология говорит, но моя эсхатология говорит, что Бога заботит города. И поэтому моя задача, чтобы всем стало хорошо. Та идея, что говорят, что мир должен стать хуже ради того, чтобы Иисус вернулся, я думаю, это демоническая доктрина. Потому что моя Библия говорит, что когда у тебя стало хорошо, позаботься о том, чтобы всему городу стало хорошо также. Иисус учил нас молиться. «Отец, который на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Это хорошее слово. Но Как? Как это выглядит, когда царство приходит? Как это будет выглядеть? Да, я хочу делать учеников из народов, что мне делать? Буду изучать Библию с президентом. Ну, было бы неплохо. Но это, это то, что мы делаем? Я думал об этом. Ну, хорошо, я буду обучать народы, дайте мне один народ. Я готов. И что я с этим потом делаю? Поэтому я хочу поговорить об этом. Что, как это выглядит, как обучать народы. Как это выглядит. И что, что первое, что хочу сказать, это что Бог руководит народами по-другому, нежели Он руководит церковью. И некоторые из вас расстроятся после того, как я закончу. И меня это очень сильно будет мучить. Когда вы обидитесь на меня. Кто из вас верит, что мы не должны бояться людей? Потому что страх перед людьми — это ловушка. Некоторые из вас, ну, я не буду поднимать руку сегодня утром. Римлянам 13 главу откройте. Как это выглядит? Чтобы Царство Божие пришло? Как это выглядит, чтобы верующие вовлечены были в правительство? Как это будет выглядеть? Первый стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». «Ибо нет власти не от Бога, а существующие же власти от Бога установлены». Остановлюсь и скажу следующее. Это не написано во времена Рональда Рейгана. Когда Павел это писал, он был в, Рим, в, Рим, в Риме, и Нейрон был их правителем. Некоторые думают, о ты не понимаешь, через что мы проходим. Да, да, конечно, мы же не ты же не поним, мы не понимаем. О чем Павел говорит здесь? Павел говорит, что Бог дал власть людям над другими людьми, иметь власть над другими людьми. Другими словами, концепция, что я еду по дороге, и полицейская машина останавливает меня, и я останавливаюсь. Почему? Потому что почему я останавливаюсь? Этот полицейский, он такой же грешник, как и я, у него такие же проблемы, как у меня. Но почему я останавливаюсь? Потому что правительство — это Божья идея. И один человек управляет другим человеком, потому что это Божья идея. Когда ты... Когда ты подъезжаешь к светофору, ты реши, думаешь, кто решил поставить светофор здесь? Но идея, что свет переключается на красный, тебе нужно останавливаться. А что, если я не хочу останавливаться? Знаете, в некоторых странах красный свет — это предположение для тебя остановиться. Поэтому некоторые не останавливаются в других странах на красный свет. Но что я пытаюсь сказать? Что Павел говорит, это идея, что правительство, что люди, у них есть власть над другими людьми ради мира. Вы со мной? Послушайте следующее. Второй стих. «Посему противящиеся власти противятся Божь... Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Но нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Тем, кто во, Христу... во Христе Иисусе, но при этом есть правительство. Все еще хуже будет. Подождите. Третий стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же ты делаешь зло, бойся». Извини, скажи еще раз, Крис, спасибо большое. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое. Вау, это что, Ветхий Завет? Нет, это Новый Завет. Ну хорошо, буду продолжать. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подайте платите, ибо они, Божьи служители, с ним самым постоянно заняты». Мне нравится этот стих. «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». Я поместил блог на Фейсбуке не так давно, really что очень осчастливило многих людей. У нас кризис в стране, у нас глобальный кризис. ИГИЛ убивает людей, и христиане, которые так, о, мы должны просто их любить, и наших врагов мы должны любить. Да, мы должны любить врагов, но правительство не должно любить врагов. Правительство должно защищать нас от врагов. То, что я говорю, ты не можешь схватить пистолет и говорить, «Я ненавижу криминал, поэтому буду всех стрелять теперь». Ты не можешь это делать, потому что ты, ты под законом люби своих врагов. Но правительство им поручено вести себя по-другому. Правительству поручено, поручено приносить мир Благодаря мечу. Ты можешь сказать, я с этим не согласен. Ну хорошо, если кто-то ворвется в твой дом, ты звонишь полицию. И что ты хочешь, чтобы они принесли пистолет или Библию? Полицейский. Правда в том, что практически ты соглашаешься, даже если теологически ты с этими соглашаешься. Кто-то, когда вламывается в мой дом, я хочу, чтобы полицейские пришли как можно быстрее, и чтобы принесли больше пистолет, чем тот парень, который ворвался в мой дом. И если кто-то атакует мою семью, хочу, чтобы этот полицейский использовал оружие, а не Библию против этого человека. Поэтому они по им дано поручение от Бога этой власти защищать нас оружием, мечом. Вот в чем проблема. Когда христиане приходят в правительство, они не понимают, что у правительства, у него есть другая политика, есть Божьи перспективы. Даже в Ветхом Завете Бог это сказал. Контраст. Не убейте, Он сказал. Десять заповедей. Не убей. Пятая заповедь. Не убей. Три главы спу спустя он говорит, идите в эту землю, убивайте там всех. Подождите, ты же сказал, что не убей никого. Это индивидуально, но общее вы должны изгонять врагов из своей земли. Даже в Ветхом Завете, когда Бог сказал, не убей, но когда касается защиты своей страны, Бог не считает это убийством когда ты убиваешь людей. Иисус, некоторые представляют картину того, что Иисус целует людей. Да, Он целует людей, но при этом Он будет защищать свою землю. Десять вещей, которые я вижу в Римлянам 13 главе. Первое. Каждый должен подчиняться власти. Два. Вся власть от Бога. Три. Если ты сопротивляешься власти, ты сопротивляешься Богу. Четыре. Власть должна вызывать у тебя страх в том случае, если у тебя плохое поведение. Бог сказал, убедитесь, что люди, которые творят зло, они боятся правительства, тебя. Хорошо. Шесть. Бог повелел властям носить меч. Бог повелел властям носить меч и использовать его. Над неподслушными. Семь. Власть уполномочена приносить гнев Божий. Восемь. Земное правительство является слугами Божьими. Девять. Вы должны воздавать должное, должность страх внушать. Десять. Это было написано в дни Нейрона. Я уверен. Моя жена сказала, помести это на блог, да. <laughs> Людям понравится это. Вы знаете, что когда Иисус придет на землю, Он будет править народами, жезлом железным? Он возвращается. Не чтобы и на кресте висеть снова. У людей странная идея, что Иисус, Он такой-такой пассивный, Лично, возможно, но корпоративно нет. Что я пытаюсь сказать? Что Бог не руководит миром точно так же, как Он руководит церковью. Поэтому, если ты вовлечен в правительство, то также не должен делать это, как и в церкви. Если ты хочешь делать, обучать народы, то и если ты должен войти в правительство, то ты должен понимать, что управлять миром отличается от управления церкви. Часть 2. Бог поместил два дерева в саду. Не дьявол поместил второе дерево. Бог это сделал. Римлянам один говорит о создании мира, невидимые свойства Бога, Его вечная сила божественная природа Понятно через рассматривание творений. То есть ты можешь видеть Божью природу, Через природу. Почему Бог поставил дерево, два дерева в саду? Потому что Он Бог выбора. Закон Шириада забирает выбор у человека. Если ты совершил прелюбодеяние, тебя, бью, тебя побьют камнями. Если ты гомосексуалист, тебя побьют камнями. Но это не Божий путь. Бог дает людям выбор. Бог наделяет сила людей, чтобы они выбирали, делать добро или зло. Бог создает вино для тех, кто уже были пьяны. Европейцы это уже давно поняли. Американцы до сих пор вычисливают это. Слово «метро» означает, что Он создал вино для тех, кто уже был пьяный. Почему Он это сделал для тех, кто уже пьян? Затем, потому что единственный способ, как получать награду за то, что ты делаешь правильно, только тогда, когда у тебя есть возможность делать это неправильно. То, что я пытаюсь сказать, это когда... Я могу прийти в свой дом и напиться. Я пытаюсь сказать, что власть забирает у людей возможность делать зло, за исключением, конечно, тех случаев, когда это зло начинает распространяться на других людей. Я могу напиваться в доме, но когда я начинаю бить свою жену в результате пьянки, то здесь должно правительство вмешиваться, потому что правительство вмешивается тогда, когда мое зло начинает причинять вред другим людям. «Твое пьянство не должно причинять вред другому человеку, но при этом Бог позволяет людям быть аморальными». Бог позволяет это. Он поместил второе дерево в саду. Хочешь, чтобы еще хуже стало? Он поместил дьявола на ту же планету, где живешь ты. Я посмотрел на небеса однажды, и я думаю, ну у Бога же так много выбора было, зачем он сюда сатану скинул? Но единственный способ, как они могут выбрать Бога, это когда у них будет выбор выбирать другого Бога себе. Другими словами, если ты хочешь стать властью правительственной, земной властью, то ты не можешь срубать это дерево второе. Ты не можешь а, забить людей в чистоту, забивать их, загна... загнать их в чистоту. Ты можешь сказать, я не верю в гомосексуализм, но при этом ты должен представлять им право выбора, как себя вести, как для взрослых людей. Это то, как Бог делает. Кто из вас понимает, что Бог возглавляет, но Он не все контролирует? Хорошо, спасибо. Между прочим, грех не начался с Адама и Евы. Грех начался с падших ангелов. Они согрешили еще до того, как существовали появились люди. Грех существовал в небесах. Между прочим, Бог не в небесах живет. Потому что небеса в Боге самом. Давид сказал, «Все небеса не могут вместить Его». Небеса — сотворенная вещь. Бог сотворил небо и землю, что Бог существовал еще до небес. Когда я пойду на небеса, Бога что, там не будет? Нет, Бога, не, Бога нет в небесах. Небеса есть в Боге. Они в Боге находятся. Я хочу сказать вам 10 вещь, вещей о том, как Бог управляет. Первое. Бог возглавляет, но не контролирует все. Два. Свободная воля является природой Божьего правления. Три. Лишать человека способности творить зло не является Божьим царством. Четыре. Божье правительство защищает свободу выбора. Пять. Божье правительство не позволяет одному человеку причинять вред другому. Шесть. Бог защищает права человека совершать грех. Номер семь. Праведность всегда начинается изнутри наружу. Восемь. Законы — это практическое применение ответственности правительства, чтобы защищать своих людей от причинения вреда, чтобы хранить мир. Девять. Бог руководит своей церковью по-другому, нежели он руководит миром. Десять. Бог использует силу против тех людей, которые пытаются причинить вред другим. Еще несколько скажу вещей. Вы заскучали? Нет. Матфея 5, 43. Иисус сказал, вы слышали тоже, что сказано? «Люби ближнего твоего, но ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Ибо, а, ибо Он повелевает Солнцу Своему усходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Другими словами, Бог благословляет и злых, и добрых и дождь посылает на праведных и неправедных. Поэтому мы не можем руководить страной так же, как мы руководим церковью. Это не Божий путь пытаться христианизировать страну. Роль правительства — это не евангелизация проводить, но приносить мир. Евангели... Евангелизация — это занятие церкви, роль церкви. Константин пытался это сделать, но это не сработало. Я верю в отделение церкви от государства, потому что это не просто не христианство существует в Америке, также и буддизм, сатанизм есть. Поэтому, если не будет разделения между церковью и государством, то сатанисты будут учить твоих детей. И они уже учат гомосексуализму и так далее, я понимаю. Но вы хотите, чтобы было отделение церкви и государства, потому что вы хотите, чтобы церковь учила твоих детей о Боге, а пусть государство учит их математике. Вы со мной или нет? Вы не хотите, чтобы мусульмане, буддисты и все другие измы а, учили имели, учили твоих детей. Вы хотите, чтобы государство учило твои, твоих детей науки, математики, истории, а церковь учила твоих детей о Боге. Вы хотите, на самом деле, если вы подумаете, здраво поразмыслите об этом. Наши працы были очень умны в этом. Вы хотите, чтобы было отделение между церковью и государством? Have, um, unique... У нас есть уникальная возможность we здесь. Ago, Несколько лет назад мы взяли city. городской развлекательный we центр, Civic называется. Я часть этой истории вам только расскажу. Город хотел закрыть этот центр, Civic. И Джулия Вентер, она избирается в городской совет, поэтому молитесь, молитесь за нее сейчас. У нее был сон, что а, мы управляем этой, а, этим центром Civic. Это где-то было 7 лет назад. Она пришла и поговорила со мной об этом. Я с Биллом об этом уже поговорил, но я не знал, это Бог, это или нет. Я подумал, что это просто хорошая идея. Но затем человек из Австралии, а, у него тоже был сон, что город дал нам здание, и оно было сделано из бетона. И он описал этот, этот, этот развлекательный центр и anyway, это был тот же самый центр, что город нам дал. И мы пришли к городу, попросили этот центр, они хотели закрыть его. Процесс был очень долгий, я не смогу объяснить весь этот процесс за 7 минут, что у меня осталось. Так мы начали корпорацию, назвали ее «Продвижение Рейдинга». Это некоммерческая и не нерелигиозная корпорация некоммерческая и нерелигиозная, которая должна служить на пользу людям. Она не принадлежит нашей церкви, и мы ей не руководим. Но в ней присутствует много людей из нашей церкви, и я в том числе. Итак, через несколько серию разговоров с городом, городские власти, мы пришли к ним городской совет, и мы должны были им а, предложения сделать, как а, мы возьмем этот центр и будем им управлять, и платить им 25 тысяч в месяц аренды, вместо того, чтобы они платили 1,8 миллиона в год, чтобы содержать это здание. Но была группа людей в нашей общине, которые назвали себе «Давайте спасем развлекательный центр от Бефл», церкви Бефл. 250 из них проявилось на этом совете городском, чтобы против нас выступать. А нас было где-то 5 человек, и они там против нас выступали. И мы выслушали их. Каждый из них имел 3 минуты говорить, где-то 30 из них выступило. И мы слышали 3,5 часа их. И основа была в том, но основа их страха была в том, что это место станет как... А, гор, Рейдинг станет как Юта, мормон, мормоны управляют, что только христианские шоу будут в этом центре, а мы не хотим, чтобы нас силой обернули, обратили в христианство. Но что они не знали? Что мы уже согласились, управлять а, этим центром на пользу нашего города и позволять ценностям города определять тот, кто будет выступать на сцене. Другими словами, а, мы, а, наша идея прошла, и мы стали управлять этим центром, Сивик. было здорово. Но скажу вам а другую сторону. У нас были шоу такие, которые заслуживали удар кулаком. Это плохая сторона истории, что моя команда, я и моя команда, мы пригласили их, в этот развлекательный центр. Но вы не должны это были делать. Я, да, я знаю. Но если вы будете управлять городом, вы должны управлять по-другому, нежели церковью. Это первый раз я был в таком месте власти, когда я должен конфронтировать, Дани как Даниил Иосиф, и Сфир и этих людей. Как мне приносить пользу системе, той системе, которая утверждена в нашем городе? И она неправедная система? Я не говорю о людях, я говорю о мире. И Бог говорит Иосиф служил фараону, Даниил Новоходонасору, и сферь была замужем за Артаксерцем, который не был верующим. Как это произошло? Я не знаю, но если, суть, но если мы будем обучать народы, нам лучше вычислить, как они это делали. Потому что то, что мы надеемся, что политики будут делать, когда мы за них голосуем, то, что они будут христианизировать всю страну. И у нас эта идея, что если Царство Божье пришло, все бы стали христианами. Но когда вы читаете книгу «Откровение», вы видите, что Иисус будет править жезлом железным не потому, что там все будут верующие, христиане. Я разорвал вашу теологию только что сейчас. То, что я пытаюсь сказать, то, что должно произойти в нашей жизни, если мы хотим делать учеников из народов, нам нужно вычислить, как Бог руководит. И Бог руководит церковью по-другому, нежели Он руководит городом. И руководит страной по-другому, нежели ведет церковь. Если ты хочешь быть уместным для своего города Божьим путем, то тебе нужно будет научиться, как... Голосовать, потому что ты не можешь голосовать за все, что ты хочешь, потому что ты голосуешь за законы, которые предназначены не только для тебя, но предназначены для тех людей, которые сильно отличаются от тебя. Поэтому, когда мы приходим к мирскому правительству, людям, которые не знают Бога, вытаскивать Библию и говорить, «Ну, Бог говорит, да им не важно, что Бог говорит, они не верят в твою Библию, большинство из них вообще не верят в Бога, которого ты веришь». Поэтому то, что я пытаюсь сказать, кто из вас понимает, что убийство — это плохо, не потому что Библия это говорит, но это в Библии при этом написано. Прелюбодеяние плохо, не потому что оно в Библии, не а потому что это морально неверно. Вы со мной или нет? Что я пытаюсь сказать? Когда мы учим народы путям Бога, свобода, выбора — это часть Божьего мира. Бог дает людям выбор совершать неправильные вещи но только до того уровня, как пока это не причиняет вред другому человеку. Поэтому срубать второе дерево в саду не называется освещением, это называется контролем. Поэтому направлять, управлять вот, этот вот, вот это болото аллигаторов не так легко. Например, когда мы говорим об абортах, об этой проблеме. Аборт в моем, моем разуме — это в то, что правительство должно быть вовлечено, потому что два человека вовлечено. То, что я пытаюсь сказать, правительство должно быть вовлечено в тот момент, когда один человек пытается причинить вред другому человеку. Но люди, которые говорят, женщины правительство не должно говорить женщинам, что, делать, что женщинам делать с их телом. У тебя должна быть свобода выбора, но свобода выбора ограничена только там... Правительство должно ограничивать свободу выбора в тот момент, когда твой выбор причиняет вред другому человеку. Но людям при этом должен был доставляться выбор поступать правильно или неправильно, потому что Бог так поступает. Он дает нам свободу поступать неправедно и поступать плохо. У меня одна минута осталась. Бог поднимает поколение, которое будет говорить которая будет выполнять то, что он сказал нам изначально говорить, это руководить. Я не знаю, я прячусь в церковь. Ты прячешься в церковь, а ты должен быть свет этому миру, а ты прячешься под корзиной. И ты не знаешь, как вести людей, не пытаясь при этом контролировать их. Тебе нужно научиться, как руководить, не контролируя. Ты не можешь наказывать людей до святости. Нам нужно это вычислить. И я знаю, что это намного сложнее, чем мое послание сегодня. Я понимаю это. Но мы, когда ты просто со стороны стоишь и рассуждаешь, ты не вычислишь это. Тебе нужно прыгнуть в это болото с аллигаторами и пытаться а, работать там. Ты должен позволить людям, которые неправедны, также руководить, потому что Бог это делает. Потому что, но при этом, когда праведный руководит, все люди радуются кроме тех, которые пытаются причинить вред другим людям. Давайте помолимся, встанем. Положи руку себе на сердце и скажи, «Помоги, Бог! Бог, помоги! Аминь!» Спасибо.